0: Bonjour à tous. Vous pouvez préparer Colossiens 3, les versets 1 à 17, mais quelques mots avant. La semaine dernière, dans notre mini-série de ce mois de septembre sur Christ et son Église, nous avons entendu parler de l'autorité de Christ sur l'Église. Et bien sûr, en tant que, que bon français, dès qu'on nous parle d'autorité, notre cou se, se raidit quelque peu, nos, nos poils se redressent et on n'aime pas recevoir des ordres. C'est un peu une atteinte à notre liberté. Mais euh, on n'a pas entendu parler uniquement d'autorité. Il était aussi question de, de délégation d'autorité dans l'Église et donc de délégation d'autorité sur nous. Et il me semble que c'est une très bonne nouvelle dont nous devons nous réjouir, même si, si elle comporte des, des dangers. Parce que cette nouvelle, ça signifie que, que Dieu nous considère, que Dieu nous aime, qu'il a, qu'il a confiance, euh, il a une grande confiance en nous, jusqu'à nous confier par Christ la plus importante des missions qu'un homme une femme peut accomplir à la suite de celle que Christ a accomplie à la croix. Il nous a choisis pour exercer les fonctions d'ambassadeur de l'Église de Christ, les fonctions d'ambassadeur de Christ. Et la parole de Dieu nous montre l'importance du rôle qui nous est confié en faisant cette comparaison. « C'est comme si, par ta présence sur terre », Dieu exhortait le monde en le suppliant. Soyez réconciliés avec Dieu. » Et si tu appartiens à l'Église de Christ, si tu as reconnu son autorité, si tu es ressuscité avec lui, tu as été choisi pour être ambassadeur de Christ, c'est-à-dire le porte-parole du message de réconciliation de Dieu avec sa créature, de Dieu avec l'homme.  « Tu es devenu un artisan de la paix divine. » Quel privilège Et c'est une belle promotion, vous ne trouvez pas. Alors bien sûr, euh, cela peut faire peur de de se mettre sous l'autorité du du grand chef, du du seigneur des seigneurs. Cela peut être dangereux comme mission. On peut avoir peur de ne pas être à la hauteur. Mais Dieu, dans son merveilleux plan d'amour et de grâce, a tout prévu en Christ dans son Église par sa parole pour que nous soyons ensemble préparés, équipés et dignes de cette mission. Et c'est ce que nous allons essayer de, de comprendre ce matin au travers de notre texte. Donc, Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 17. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu ». Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous 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 êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. En lisant le chapitre 2 de cet épître, on comprend que l'Église de Colosse n'était pas parfaite, on comprend qu'elle est en danger. Il y circule des, des courants de pensée donnant lieu à, à des cultes des anges. elle se laisse attirer par des influences orientales, grecques. Il s'y pratique un, un retour au judaïsme. Et il y a même la, l'ascétisme qui, qui rentre dans cette église, c'est-à-dire le, le culte du corps. Si bien que Christ et sa parole ne sont plus le centre, la raison d'être de cette église. Et Paul... Sentant que cette Église commence à s'éloigner de son rôle d'ambassadeur de Christ, d'ambassade de Christ, lui laisse ce message que nous avons lu en, en réponse à, 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 à tous ces dangers qui peuvent venir de l'extérieur de l'Église, car nous savons que le, le monde le monde déteste le Christ, mais aussi de, de l'intérieur de l'Église. Nous venons d'en, d'en parler, voire de, de, no, voir de notre cœur même quand il va se dérouter de Christ, quand il va se dérouter de son Église pour être pris à nouveau en otage par des terroristes que je nommerai orgueil égaux. Et tout cela se traduit généralement par des conflits dans l'Église. Et si, si tu es ressuscité avec Christ, ce texte va t'encourager, va t'exhorter en te rappelant que si tu es en Christ, ce que le texte va te dire ce que doit être ta vie dans l'Église grâce à la paix de Dieu, grâce à la parole de Christ et enfin grâce à son nom. Et l'objectif de Paul, c'est que l'Église du Christ grandisse, qu'elle s'embellisse, qu'elle soit forte et représentative de la gloire de son chef, malgré toutes les difficultés qu'elle rencontrera. Si ce matin, tu n'es pas encore euh, ressuscité avec Christ, que tu ne lui as pas donné ta vie, eh bien, j'espère que ce texte te fera comprendre quels sont les les privilèges des chrétiens, quels sont les privilèges des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et j'espère que ce texte te donnera envie de revenir dimanche prochain ou de discuter avec nous à la fin du culte pour mieux comprendre le message de l'Évangile. Et la Bible m'a émerveillé une nouvelle fois par ce texte pour trois raisons, et ça va constituer le, le plan de ce message. La grandeur de Christ et de sa parole comme fondement et trésor de l'Église. La foi en Christ qui nous transforme à son image par sa parole. Et enfin, la grâce de Dieu qui agit dans l'Église pour faire de nous des ambassadeurs de paix, pleinement ancré dans la parole de Christ et agissant pour Christ en son nom. Première partie, la grandeur de Christ et sa parole comme fondement et trésor de l'Église. C'est les versets 1 à 7. Au début de, de l'épître, Paul présente Christ dans toute sa gloire. Il le présente comme fils éternel de Dieu, créateur de toutes choses et chef de l'Église. Et dans les quatre premiers versets de ce chapitre 3, il met maintenant en évidence la centralité de Christ dans le plan de paix de Dieu, en insistant sur sa gloire au travers de, de la plénitude de son œuvre de salut à la croix. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché à la croix. » Tu profites de cette victoire. Si tu es ressuscité avec lui, tu as la victoire sur le péché. C'est acquis. Deuxième chose, il s'est élevé. Il est maintenant assis à la droite de Dieu et ta vie est cachée de Dieu par lui qui ne voit plus ton péché. Il t'a réconcilié avec son Père, avec ton Père céleste. Et Christ est devenu ta vie. Et un jour, tu paraîtras avec lui dans sa gloire. Tu verras Dieu, nous disent les béatitudes. Quelle espérance Voilà notre trésor. Nous avons cette formidable espérance de participer avec lui lors de son retour à la gloire de Dieu. Combien d'hommes ont ont voulu régner sur le monde depuis le début de l'histoire de l'humanité Aucun n'a réussi mais la parole de Christ nous dit que ton espérance, c'est cela. Tu participeras à la gloire de Christ. Tu régneras avec lui dans le royaume de Dieu. Royaume qui aura la victoire sur tous les autres royaumes. Et l'Éternel te promet que dans ce royaume, tu n'y entendras plus de bruit de pleurs, ni de larmes. Tu te sens attaqué de l'extérieur Souviens-toi de cette réalité, de cette glorieuse espérance. C'est la parole de Christ qui nous le rappelle ce matin. Si tu es de ceux qui sont ressuscités avec Christ, eh bien, tu ne donnes aucun crédit à toute influence qui sort du contexte de la parole. Elle est nécessaire et suffisante. Et le fondement de l'Église, c'est cela. Si tu crois en la gloire de Christ dans toutes les dimensions que nous laisse sa parole, alors tu es ce ressuscité dont nous parle Paul. Et il n'y a pas de place en toi pour les doctrines du monde parce que tu t'affectionnes des choses d'en haut. Tu n'as pas besoin des anges ou de toute autre sorte de philosophie orientale. Tu n'as pas besoin de retourner à d'anciennes traditions, de retourner à des lois juives, ni d'en inventer de nouvelles, fais pas ci, fais pas ça, pour tenir ton corps dans une apparence de piété. Il ne faut pas chercher Christ sur la terre au travers de toutes sortes d'adorations, de pratiques, mais cherche-le là où il est, là où il intercède auprès du Père pour notre grâce, pour notre bien. Attache-toi à ces réalités d'en haut, à ces promesses qui nous sont décrites dans sa parole. C'est lui, Christ, et seulement lui qui te donnera la victoire, qui t'aidera à faire mourir tout ce qui est terrestre en toi. » Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Matthieu 6 nous dit aussi « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Et plus nous nous émerveillerons de ces réalités spirituelles en Christ, et plus nous nous éloignerons de ce qui était reste, de ce que nous pratiquions avant et qui causait la colère de Dieu sur nous, qui qui faisait que nous méritions la mort, versets 6 et 7. « Faites mourir en vous l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie en vous  « « Faites disparaître tout cela en vous, en vous affectionnant des choses d'en haut. » Voilà le principe. Christ est le fondement de l'Église et je dirais pour imaginer qu'il est la force gravitationnelle du royaume de Dieu. Plus l'Église cherchera Christ dans les lieux célestes, plus elle sera attirée, aimantée vers les valeurs du royaume de Dieu, plus elle y ressemblera et reflètera son chef et sera protégée dans sa citadelle. Vous êtes ressuscité avec Christ. C'est un immense privilège. Vous avez échappé à la colère de Dieu. En Christ, vous êtes mort à vos péchés et Dieu ne peut plus les voir. Pourquoi On l'a dit, vous êtes ressuscité pour une nouvelle vie. Et cette vie est cachée de Dieu par Christ. Christ qui vous fortifie pour prolonger cette victoire sur la mort, sur le péché, chaque jour. C'est la bonne et merveilleuse nouvelle de l'Évangile qui va peu à peu nous transformer, nous changer, nous, nous, nous relouquer totalement, si je puis dire, en, en un homme nouveau, ressemblant à l'image de son Créateur. Alors, comment faire pour en arriver là C'est notre deuxième point. Les versets 8 à 14. « La foi en Christ qui nous transforme à son image par sa parole ». Au verset 8, le « mais maintenant » marque une rupture totale dans notre vie. Nous vivons une nouvelle vie. Nous ne marchons plus dans ces choses que nous avons citées parce que nous avons cru à l'œuvre de Christ sur la croix. Nous sommes devenus des hommes et des femmes libérés de cet esclavage par la foi en Christ. C'est une nouvelle marche. Et si vous remarquez, Paul va franchir une, épa, une étape au verset 5. Il, euh, il, au verset 5, il, il fallait mourir des choses apparentes, les péchés de la, de la chair qui touchaient à notre comportement. Mais à présent, Paul s'intéresse à notre être intérieur en reliant ces choses à leurs racines, à l'état de notre cœur, aux sentiments profonds, comme la colère, la fureur la méchanceté qui qui vont nous faire perdre le contrôle et nous entraîner dans la calomnie, le mensonge, la grossièreté et tout cela par notre langue. Parole de Christ dit à ce sujet, Jacques 3, verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Et merveille de l'Évangile, Paul nous dit tout simplement « Renoncez à cela ». Vous avez eu la victoire. Vous êtes capables parce que vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Dans la version euh, « Parole de vie », ces versets 9 et 10 euh, donnent ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et verset 10, et comme si vous aviez mis un, un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son créateur. Et ce renouvellement est possible, nous le comprenons par la découverte de Christ dans sa parole, quand nous allons lui faire toute la place en renonçant à, à toute la, la, la pollution terrestre qui vient, nous, qui vient souiller notre cœur et en nous intéressant à ses trésors. Et ce, ce premier, les uns les autres, du verset 10, nous montre que nous ne sommes pas tous seuls pour y arriver, que c'est ensemble, dans l'Église, que nous devons y travailler, pas chacun dans son coin, et c'est possible, c'est rendu possible parce qu'entre nous, il n'y a plus de différence. Nous avons tous Christ en nous, il est devenu notre vie et euh, il nous a unis les uns les autres par son, par son esprit dans son royaume. Et vous imaginez ce, ce privilège incroyable par rapport à, à, à toutes les haines, toutes les, les tensions qu'il peut y avoir dans le monde par rapport à notre ancienne soif de, de victoire, de, de pouvoir, notre ancienne soif d'argent, de dominer. Entre nous, il n'y a plus de distinction entre la, la couleur de peau, il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de, de pauvres, mais nous sommes tous unis en Christ et tous nous apparaîtrons un jour avec lui dans sa gloire pour régner. C'est ça, l'Église de Christ. Et c'est possible pour chacun d'entre nous parce que nous sommes ressuscités en Christ par la foi. Vous croyez à sa parole, elle est la vérité. Et quand Paul insiste au verset 9 sur le « ne vous mentez pas les uns les autres », donc en particulier dans, dans l'Église, et il me fait penser à, à Adam et Ève qui, juste après leur désobéissance, sont allés se cacher dans les arbres il craignait la, la fureur de l'éternel. Dans l'Église, le mensonge ne sert à rien. Nous pratiquons la vérité parce que Christ est intervenu pour nous cacher de Dieu. Pratiquer la vérité, cela nous affranchit, cela nous libère de l'emprise du péché. C'est la parole de Christ lui-même qui le dit. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, versets 31 et 32. Et dans l'Église de Christ, je dirais même euh, presque seulement dans son Église, c'est possible de devenir euh, ces, ces personnes intègres, vraies, qui, qui ne cachent pas leur situation, qui, qui avouent leurs erreurs, leurs chutes, leurs faiblesses, qui ne se mentent pas les uns aux autres. Pourquoi eh bien, c'est simple. Parce que vous avez été choisi par Dieu. Quel privilège Nous avons été mis à part pour Dieu. On est ces bien-aimés, nous dit le texte. Et le bien-aimé de Dieu s'habille de sentiments nobles lors de son renouvellement. Dans l'Église de Dieu, dans l'Église de, de Christ, tu vas trouver une personne qui est comme toi, renouvelée par Christ, tu ne seras pas jugé, mais tu seras aimé. Tu vas pouvoir expliquer ton problème, ta détresse, et ensemble, en s'appuyant avec foi sur la parole, sur la, la nouvelle relation rétablie avec ton Créateur, par la prière, tu vas tu pouvoir reprendre ta mission. Tu souffres, et eh bien ton, sou, ton frère va souffrir avec toi. Tu es dans la disette, ta sœur va t'offrir un bon repas. Tu te sens plus faible que les autres. Ils t'accepteront et deviendront tes serviteurs. Tu es triste, l'Église te consolera. Tu sens que tu agaces, nous te supporterons avec patience. Quelqu'un a une bonne raison de t'en vouloir. N'essaye pas d'y échapper en fuyant ou, ou par un mensonge. Il va te pardonner, car Christ nous a tous pardonnés. C'est ça, l'Église de Christ. Et Paul conclut cette deuxième partie par une, une sorte de, de chapeau qui va couvrir toute l'Église pour son fonctionnement et son unité. Par-dessus tout cela, pratiquer l'amour. Et là, il s'agit du, du même amour que Christ a pratiqué lors de sa venue sur terre. Aimez-vous les uns les autres comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle c'est par son modèle qui nous est laissé dans la Bible que nous pourrons demeurer unis les uns aux autres, faire grandir et rayonner l'Église. Et à l'image de Christ qui, qui est sorti de, de son ciel de, de gloire, qui, qui est descendu physiquement sur terre pour construire son Église et qui lui a consacré toute sa vie, eh bien sortons peut-être de notre petit confort et investissons-nous tous ensemble, euh, concrètement, spirituellement, physiquement, dans son Église, avec, avec cet amour désintéressé qui consiste à faire à, à notre prochain ce que l'on voudrait que les autres nous fassent. Revêtez-vous de l'amour, c'est le lien de la perfection. Et pour cela, Paul nous appelle par une prière à piocher dans la grâce de Dieu. C'est un peu demander, et on vous demandera. Ce sera notre dernier point ce matin. La grâce de Dieu qui agit dans l'Église pour faire de nous des ambassadeurs de paix, pleinement ancrés dans la parole de Christ et agissant en son nom. Au verset 15, Paul prie pour que nous soyons remplis de la paix de Dieu. Qu'elle règne en nous parce que sans cette paix à laquelle nous avons été appelés, nous dit le texte, nous ne pourrons pas former un seul corps, nous ne pourrons pas rester unis dans l'Église. Dans la version grecque, le verbe est quelque peu différent. Il signifie arbitrer ou présider. Et l'on comprend mieux qu'il s'agit simplement, principalement pardon, d'un, d'un état d'esprit qui cherche dans toute relation à éviter les conflits, les divisions. Et cette paix, nous l'avons reçue. Christ nous l'a laissée, Christ nous l'a donnée, Jean 14, 27. C'est un don, c'est une grâce qui nous vient d'en haut, qui nous vient de Dieu. Encore une bonne nouvelle aujourd'hui. Soyons reconnaissants pour cela. Dans un commentaire sur ce verset, j'ai, j'ai, j'ai lu ça. Lorsque nous cherchons les directives du Seigneur, s'il veut vraiment que nous nous lancions dans une direction, il nous donnera immanquablement la paix du cœur. Si nous ne l'avons pas, alors n'allons pas de l'avant. Et l'auteur enchaîne, n'a-t-on pas dit, l'obscurité sur le chemin devant toi est une lumière qui indique de rester sur place Et puis ça, ça a tourné dans ma tête. Et euh, ça, ça m'a fait penser à, à la personne, où, donc à moi, hein, euh, qui, qui, qui se pose la question, mais comment je peux m'investir dans l'Église Qu'est-ce que je peux y faire Je ne sais pas. puis la, la personne, est, 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 elle ne trouve pas. Et je me suis dit, c'est peut-être que l'on n'est pas resté justement à la bonne place, que l'on s'est éloigné de l'Église pour une raison ou pour une autre. Et donc, si nous avons perdu cette paix aujourd'hui, elle peut se renouveler en nous. Il nous suffit de, de faire connaître notre besoin à Dieu par, par des prières, par des actions de grâce. Et sa paix, qui surpasse toute intelligence, te sera donnée et elle gardera ton cœur et tes pensées unies à Christ, à son Église. Donc. Philippiens 4, versets 6 et 7. Mais attention, cette paix comme première grâce que nous cite Paul, elle a un but, celui de former un seul corps, celui de l'Église de Christ. Elle ne nous est pas donnée pour nous élever personnellement, mais bien pour nous édifier les uns les autres dans l'Église. Et Paul, au, au verset 16 va prier pour que Dieu nous accorde une seconde grâce. C'est la grâce de la connaissance, la grâce de, de la compréhension de la parole de Christ. Et il demande que cette parole habite totalement en nous, que l'esprit, euh, que l'esprit la, la, la pensée de Christ habite pleinement en nous, dans toute sa richesse, toute sa plénitude, pour nous instruire personnellement, bien sûr, mais aussi pour la partager ensemble, nous enrichir, nous exhorter les uns les autres. Et c'est ce que nous faisons dans, dans l'Église chaque dimanche ou dans les groupes de maison euh, ou dans les, les agapes, les repas que l'on peut prendre ensemble ou, ou les activités. Euh, c'est, ce que, c'est ce que nous faisons lorsque nous nous réunissons les uns les autres pour louer Dieu, pour le prier, pour le chanter, exprimer notre reconnaissance à Dieu. Alors, on ne peut pas, je pense, complètement faire l'impasse sur le culte en restant à la maison, derrière un écran. C'est ce que disait Darine tout à l'heure. Ce moment spécial se fait en assemblée, unis les uns et les autres en Christ, en chantant pour lui sous l'inspiration de sa grâce. Et verset 17, Dieu nous fait une troisième grâce extraordinaire. Il nous laisse le nom de Jésus-Christ. Et quoi que nous fassions dans l'Église ou en dehors de l'Église, faisons-le au nom de Jésus-Christ qui est le chef de l'Église et en lui exprimant notre connaissance. Si en tant que ressuscité en Christ, en tant qu'ambassadeur de Christ, vous agissez sous son autorité, par délégation, en utilisant fidèlement son nom selon sa parole, selon sa volonté et pour sa gloire, vos actes auront une grande valeur. Vos actes deviendront une puissance de salut pour le monde parce qu'ils correspondront aux bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. Vous, exerce, vous exercerez votre mission de réconciliation conformément à ses attentes, conformément aux membres de l'Église de Christ que vous êtes déjà, parce que vous êtes ressuscité avec Christ. » 2 Corinthiens 5, 20, « Nous exerçons les fonctions d'ambassadeurs de Christ. C'est comme si Dieu exhortait le monde par notre présence sur terre. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Pour conclure, je rappellerai simplement les, les premiers points pour euh, un ambassadeur de Christ, pour un un ressuscité en Christ. Regardons vers Christ là où il est, ne regardons pas vers les choses de la terre. Par la foi, soyons vraiment convaincus que nous sommes ressuscités, que nous sommes des nouvelles personnes et nous trouvons tout ce qu'il nous faut dans sa parole. Elle est nécessaire et suffisante. Et enfin, pour nous aider, ne négligeons pas la, la grâce de Dieu dans toutes ses dimensions. Prions. Père, nous voulons t'exprimer vraiment toute notre reconnaissance ce matin. Merci pour ton Église parce qu'elle est le lieu où tu regroupes tous ceux qui sont ressuscités avec toi et, et réconciliés donc avec ton Père, tous ceux qui ont ce privilège d'avoir été choisis pour régner ensemble avec toi. Merci parce que tu fais de nous tes serviteurs, tes ambassadeurs, que tu nous montres dans ta parole les réalités célestes, que tu nous les révèles pour nous encourager, pour nous fortifier. Merci pour cette vie dans ton Église où nous sommes tous unis en toi pour grandir dans ta connaissance et te ressembler. Merci pour ton Église où celui qui, qui crie au secours, qui crie à l'aide, reçoit l'aide de, de, d'un frère, d'une sœur, où celui qui s'est égaré va être recherché. Merci pour toutes tes grâces et nous voulons vraiment te prier pour ceux aussi peut-être qui qui entendent ta parole pour la la première fois ou la deuxième fois et qui qui ne sont pas encore convaincus que tu es le Fils de Dieu venu pour sauver le monde. Nous voulons te, te prier pour que tu te révèles à eux. Amen. Béni soit ton nom. Amen.